0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Dex-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute dreht sich alles um das Thema Immobilien, konkreter gesagt um die Vermietung von Immobilien. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Steuerberater und Prokurist Christoph Bölzler von Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Christoph. Hallo Simone. Also, wenn ich jetzt einmal sage, ich habe eine Wohnung, die ich gerne vermieten möchte und ich komme zu dir, ähm, du bist der Steuerberater, wie gehen wir das an?
0: Ja, als erstes ist zu prüfen, ob durch die Überlassung dieser Wohnung, durch diese entgeltliche Überlassung, tatsächlich Einkünfte resultieren.
1: Naja, wenn ich sage, ich möchte ihn vermieten, wäre ich ja zufrieden, wenn im Idealfall etwas an Gewinn rauskommt oder bin ich da schon zu, zu weit?
0: Richtig, der Idealfall, wobei man berücksichtigen muss, dass im steuerrechtlichen Bereich auch gewisse Positionen als Werbungskostenabzugfähig sind, die sich nicht im tatsächlichen Cashflow niederschlagen. Im mhm. Wesentlichen betrifft das die Abschreibung für Abnutzung. Mhm. Ähm, Was ist
1: das jetzt konkret?
0: Äh, es wird unterstellt, dass eine Immobilie einer Wert, einem Wertverzehr unterliegt. Und dieser Wertverzehr darf unter Berücksichtigung gewisser Kriterien bei der Ermittlung des Überschusses in Abzug gebracht werden. Okay,
1: aber ich glaube, das sind wir schon so weit. Du hast äh, gemeint, ich muss mal am Anfang schauen, ob ich überhaupt Einkünfte erziele. Richtig. Was bedeutet das jetzt? Wann weiß ich, ob ich Einkünfte erziele?
0: Das heißt, wir, wir gehen äh, in dem Fall von einer, der Vermietung einer Wohnung aus, wäre wär mein genau. Vorschlag. Ähm, das heißt, ich bin im Bereich der sogenannten kleinen Vermietung. Wir, Hat das mit
1: der Größe zu tun? Oder?
0: Wir, wir beziehen uns da auf eine Bezeichnung der Liebhabereiverordnung, äh, die besagt, dass äh, bis zu einer gewissen äh, Objektgrenze, also wenn ich mehrere Objekte äh, in einem Haus zum gemeinsam bewirtschafte, vermiete, mhm. ähm, kann ich mitunter, ja, spielt wieder Thema Barifizierung und so weiter, eine Rolle, äh, in eine große Vermietung hineingeraten. Das meiste oder die meisten ähm, Wohnungsvermietungen, die wir betreuen, sind die klassischen kleinen Vermietung, Vermietungen. Das heißt, ich vermiete zum Beispiel äh, eine Wohnung, mehrere barifizierte Wohnungen.
1: Mhm.
0: Ähm, da geht es darum, die Finanz ähm, akzeptiert eventuelle Verluste aus der Vermietung dieses Objektes. Nur reden wir da
1: von Leerständen oder was? Oder von was reden wir da?
0: Unter anderem, also allgemein Verluste, mhm. nur dann, wenn innerhalb von 20 Jahren, bei der kleinen Vermietung, ein Totalüberschuss erzielt wird.
1: Boah, das klingt irgendwie kompliziert. Also da mussten man ein bisschen genauer
0: das genau. erklären. Jetzt kommen wir zu unserer Wohnung zurück. Die Wohnung soll in Vermietungs- oder muss in Vermietungsabsicht saniert werden. Mhm. Also
1: Weil der Boden kaputt so ist oder das so richtig, genau. Richtig, richtig.
0: Der Boden, Boden ist der Klassiker. Das wäre ein Sofortaufwand, wenn der Unterboden nicht mitgetauscht wird. Wenn Fenster zum Beispiel getauscht werden, gibt es mhm. eine gewisse Fenstergrenze, die aufs Gesamtgebäude bezogen zu sehen ist. Wenn diese überschritten wird, dann muss ich diese Fenstersanierung aktivieren und über eine Laufzeit abschreiben. Im Regelfall bei einer Wohnung in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen, weil ich auch den Fenstertausch sofort als Werbungskosten abziehen können. Mhm. Das heißt, ich habe am Anfang in unserem Beispiel, äh, sagen wir, die Sanierung mh, dauert oder geht über einen Zeitraum von, von eineinhalb, zwei Jahren. Mhm. Ich habe am Anfang nur Verluste.
1: Okay, stimmt, weil ich kann die Wohnung ja nicht vermieten, weil es ja sanieren muss, es wohnt keiner drinnen. Genau. Gut, schreibe ich Minus.
0: Habe aber bereits eine Vermietungsabsicht,
1: Mhm.
0: Ja, da habe ich dann in weiterer Folge äh, Inserate, die, die ich schalte, wäre wär, wär ein Klassiker. Oder ich
1: beauftrage einen Makler oder so, der mir die Wohnung genau, vermittelt. Mhm. vollkommen
0: richtig. Das heißt, solche, ähm, nennen wir es Vorverluste, mhm. also Verluste vor Vermietungsbeginn sind steuerlich anzuerkennen. Aber nur unter Berücksichtigung dessen, dass ich ab Vermietungsbeginn, also ab dem Zeitpunkt, wo ich die Wohnung wirklich entgeltlich ähm, überlasse ja. innerhalb von 20 Jahren sich dieses Minus, das ich am Anfang erzielt habe, zu einem Plus dreht, kumuliert betrachtet.
1: Okay, aber muss ich jetzt da, ähm, jetzt sagen, wir haben gesprochen von ein, eineinhalb Jahre Sanierung, muss ich das dann schon der Finanz melden, wenn ich zum Sanieren beginne? Oder reicht das, wenn ich sage, so jetzt ist die Wohnung ready, jetzt kann ich vermieten? Und dann melde ich das der Finanz. Weil ich schon den ersten Mieter, der zieht bei mir jetzt mit 1. November beispielsweise ein.
0: Die Finanz würde mit dieser Vorgehensweise kein Problem haben.
1: Mhm.
0: Wir ergänzen in unserem Beispiel, dass wir in einem Angestelltenverhältnis sind. Das heißt, ja. neben diesen zukünftigen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung nicht selbstständige Einkünfte erzielen, ja. wo für uns vom Arbeitgeber die Lohnsteuer bereits abgeführt wurde oder abgeführt wird. Durch diese negativen Einkünfte passiert nichts anderes, als dass wir Lohnsteuer zurückbekommen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt da ähm, quasi meine Steuererklärung mache oder in dem Sinne die Arbeitnehmerveranlagung, kann ich das Ganze berücksichtigen?
0: Ja, Steuererklärung ist richtig. Es wird die, die Arbeitnehmerveranlagung wird dann zu einer Einkommensteuererklärung und dort mache ich diesen Verlust geltend. Das Auch heißt, wenn
1: ich es jetzt noch nicht vermietet habe das Projekt. Genau. Okay.
0: Weil ich es für oder in Vermietungsabsicht saniere, herrichte. Mhm. Das heißt, wir ergänzen uns zum Beispiel mit Zahlen, wir sagen wir haben 1000 Euro Verlust im, im ersten Jahr Progression von am leichtesten ist die 50%-Progression. Mhm. Ähm, heißt, 500 Euro ist die Beteiligung an unserem Verlust. Das heißt, okay. wir kriegen 500 Euro Einkommensteuer über die Steuererklärung wieder zurück.
1: Okay, also sprich, da kann ich mir schon einmal fix was äh, unter Anführungszeichen herausholen. Genau. Mhm.
0: Und jetzt wirst du verstehen, wieso die Finanzverwaltung dann im Zuge der Prüfung der Erklärung
1: mhm
0: eine Prognose fordern wird oder oft fordert, dass ich sage, okay, wir, wir erlauben jetzt einen Verlust mit anderen Einkünften auszugleichen.
1: Ja, und ich kriege ein Geld zurück. ja. Genau.
0: Und das aber nur unter der Prämisse, dass kumuliert betrachtet über diesen definierten Zeitraum ein Totalüberschuss erzielt wird. Also summa summarum muss der Steuerpflichtige verlieren.
1: Ja weil, ja, weil irgendwann muss ich das glaube ich zurückzahlen, ne, Im Zuge dann der Steuern, die ich abzuführen habe, wenn ich mit Gewinn vermiete. Richtig. Okay, du hast in dem ganzen, ähm, in der ganzen Einleitung jetzt einmal kurz das Wort Liebhaberei benutzt. Mhm. Da muss ich nachfragen, das hat jetzt nichts mit Liebhabern zu tun, sondern mit was? Was, was ist die Liebhaberei?
0: Hat was mit Liebhabern zu tun. Ja, also, Steuerliebhabern. <lacht> ja, eher, eher weniger das, das Steuern Steuernliebhaben, <lacht> aber ähm, Tätigkeiten ähm, ausüben, die grundsätzlich ähm, auch dazu dienen können, der privaten Lebensführung zugeordnet zu werden. Ja. Also aus dem unternehmerischen Bereich ken kennen wir Hobbys. Ja. Also ich kann gewisse Tätigkeiten grundsätzlich ich mal, unternehmerisch ausüben, die aber ein Hobby sein können, okay. ja, steuerrechtlich. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Einkünfte, gewisse Tätigkeiten, die halt dauerhaft Verluste erzielen, aber da muss man aufpassen, das wäre jetzt ein ganz anderes Thema, also okay, wir könnten ja, einen gesonderten Podcast so, so über die man die Liebhaberei nicht ab. verordnung ja. machen, aber ein Teil aus dieser Verordnung ähm, betrifft die kleine Vermietung und dort ist halt speziell geregelt, ab wann das dort Liebhaberei ist. Liebhaberei heißt immer die Verluste, die aus dem Ganzen resultieren, dürfen steuerlich nicht konsumiert werden. Das heißt, diese Einkünfte von 1.000 Euro, die ja, wir jetzt vorher, die wir jetzt erklärt, vorher hätten, erklärt hätten, ja. werden auf Null reduziert. Okay, so ja, aber welchen
1: Vorteil habe ich dann, wenn ich das als Liebhaberei angebe? Ich kann mir dann, bekomme ja dann nichts und, mache, und ich habe ja nicht vor, dauerhaft zu Verlust, äh, mit Verlust
0: quasi zu ja, vermieten. Die Beurteilung, ob etwas Liebhaberei ist, obliegt immer der Finanzverwaltung. Okay. Das heißt, ich als Steuerpflichtiger will, dass diese Verluste anerkannt werden. Die Finanz entgegnet dem, naja, könnte aber Liebhaberei sein. Mhm. Das heißt, was muss der Steuerpflichtiger dann machen? Nachweisen, dass mit überwiegender Wahrscheinlichkeit keine Liebhaberei vorliegt. Bei der kleinen Vermietung mache ich das in Form einer Prognoserechnung.
1: Okay. Das
0: heißt, ich muss über diesen Zeitraum, also in unserem Beispiel, wir, die sind die, die Jahre, ersten, okay. wir sagen die ersten zwei Jahre wenden wir auf, um das Objekt herzurichten, mhm. dann haben wir unseren ersten Mieter und ab dann, innerhalb von 20 Jahren unter Berücksichtigung dieser zwei Jahre, in denen wir Verluste gehabt haben, müssen wir in unserem Beispiel somit nach 22 Jahren kumuliert ein Plus stehen haben. Diese Prognoserechnung muss auf Basis gewisser Kriterien erstellt werden. Das Wer
1: erstellt die? Kann ich die selber stellen? Oder?
0: Der Steuerpflichtige, der Steuerberater. Also okay. grundsätzlich immer der Steuerpflichtige, wo, wobei wir natürlich äh, unterstützen können. Man muss zu dem Thema dazu sagen, ähm, die richtige Prognoserechnung ergibt sich aus ja, diversen VWGH-Entscheidungen, DFG, Interpretation. Okay, okay, ich also
1: sehe es schon, es macht besser der Steuerberater diese Prognoserechnung.
0: Also ich finde jetzt nicht in den zum Beispiel Einkommenssteuerrichtlinien einen, einen Basis-Prognoserechnung für die kleine Vermietung mit einem Schema, bitte so ist die Prognoserechnung zu erstellen. Ja. So finde ich es nicht. Was man vereinfacht dazu sagen kann, Ausfallwahrscheinlichkeiten.
1: Also sprich, wenn keiner in der Wohnung wohnt.
0: Richtig, sind zu berücksichtigen. Es ist unplausibel, dass ich eine Wohnung über 20 Jahre mit überwiegender Wahrscheinlichkeit jedes Monat vermietet haben werde. Mhm. Also es gibt so gewisse Kriterien, die muss ich einbauen in die Prognoserechnung. Ausfallwahrscheinlichkeit, dann Instandhaltungen sind zu planen, Mieterwechsel sind ja. zu berücksichtigen, muss ich dann was aufwenden, um neu auszumalen, möglicherweise eine... Eine, eine große Reparatur, die je nach, nach Alter des Objektes nach 10, 15 Jahren schlagend werden könnte. Irgendwann geht der also, Herd
1: ein oder der Kühlschrank, ja.
0: Auch ein Thema, ja, ob mhm. ich, ob ich äh, Geräte mit vermiete. Ja, dann müsste ich auch solche ja. Sachen mit berücksichtigen. Okay. Ja, vollkommen richtig.
1: Okay, dann gehen wir mal davon aus, du hast jetzt für mich die Prognoserechnung gemacht.
0: Genau. Die es, gebe ich. Es kommt heraus... Unter Berücksichtigung des aktuellen oder prognostizierten mhm. Mietzinses ergibt sich ein Überschuss.
1: Okay, also schon mal safe und ich kann mir diese Investition zurückholen über die Einkommensteuer okay. äh, oder? Doch, oder? Ja,
0: das Erste, was wir machen würden, wenn ähm, bis dato nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielt worden sind, es ist eine Umstellung vorzunehmen. Von der Arbeitnehmerveranlagung zur Einkommensteuererklärung ähm, heißt, ein Erklärungswechsel ist vorzunehmen. Mhm. Das heißt, da gibt man der Finanz bekannt, dass man entsprechende Einkünfte erzielen wird. Ja, man muss eine kleine Prognose abgeben beim Erklärungswechsel: Wie hoch wird der Gewinn sein? Wie, also der, der Umsatz und der Gewinn ist gefragt. Kann durchaus auch ein Verlust sein, ja, der heute halt am Anfang bekannt gegeben wird. Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
1: Okay, gut. Also wir haben saniert, wir haben die Prognoseerrechnungen, Ich habe diesen Erklärungswechsel bei der Finanz gemacht. Wie geht es jetzt weiter?
0: Ja. Einen Step sollte man vielleicht noch zurückmachen. machen. Das ist ein wesentlicher Bereich, äh, auch bei, bei der Ermittlung der Einkünfte. Den wir aber schon für die Prognoserechnung brauchen, ist die Ermittlung der richtigen Höhe der Abschreibung.
1: Ah, okay, ja. ja stimmt. Weil ich kann ja, so wie du es anfangs erwähnt hast, ich kann ja die Wohnung abschreiben auch. Ne?
0: Vollkommen richtig. M macht... Ähm, Meistens oder in vielen Fällen einen nicht unwesentlichen Betrag des Ganzen aus. Wie gehe ich davor? Mhm. Wir haben ein Objekt, ähm, haben das zu einem gewissen Preis, gehen wir mal A von dieser Version aus, selbst erworben. Mhm. Ähm, sagt die Finanzen, da haben wir immer ein Gebäude und einen Grund dabei. Also auch wenn ich eine Wohnung kaufe, habe ich zwangsläufig immer einen Grundanteil drinnen. Wieso ist das relevant? Weil der Grund keiner Abnützung unterliegt. Okay, also die Finanz ja, stimmt, sagt, einen ja. gewissen Teil müsst ihr ausscheiden. Und von dem Teil, der wirklich auf das Gebäude entfällt, da gibt es eine Abschreibung. Das ist okay. Die darf man als Werbungskosten dann jedes Jahr entsprechend geltend machen.
1: Wie ist da das Verhältnis?
0: Ja, vollkommen berechtigte Frage. Wie ermittle ich das jetzt? Kann ein Gutachter beauftragen? Mhm. Ja, da schaut sich das Ganze an. Bei einer Wohnung in einer Wohnanlage wird er wahrscheinlich die ganze Wohnanlage bewerten. Reden wahrscheinlich.
1: Flächen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, allgemein Flächen würde er wahrscheinlich eher, eher ausschauen. Aber das ist jetzt nicht unser Bereich. Ja, also Das ist eher ja, ein, ein, ein Liegenschaftssachverständiger. Ja. Wird möglicherweise, ja, sage ich mal, ab 1500 bis mehrere 1000 Euro kosten. Stellt sich immer die Frage, ist das wirklich Zweckmäßig, beziehungsweise muss ich das immer machen. Mhm. Da hat sich der Gesetzgeber ein Modell überlegt, um das nicht immer machen zu müssen. Ja, ah, da gibt es jetzt ein
1: Schema F quasi. Ein relativ
0: einfaches Schema F. F. Wenn dieses zu einem Ergebnis führt, das absolut nachteilig ist, ja, wenn man sagen kann, bitte, das in der Praxis nie und nimmer, dann kann man einen Gutachter beauftragen, der ermittelt dann das Wertverhältnis. Mhm. Das wäre zulässig. Und das macht man in der Regel erst.
1: Wenn das Als negativ ist. Okay. Option. Aber wie schaut jetzt das Schema F aus? Also was, was ja. muss ich da angeben?
0: Es gibt eine sogenannte Grundanteilsverordnung. Ja, da brauche ich gar nicht, gar nicht mehr angeben, da muss ich nur ähm, vereinfacht wissen, wo das Objekt liegt mhm. und wie viele Einheiten.
1: Also Wohneinheiten.
0: Ja, und auch, wenn möglich, ist gerade bei Neubauten nicht selten, Geschäftseinheiten, wenn unten und okay. zwar lokale sind, also ich muss jede Einheit äh, berücksichtigen. Äh, wenn da mehr als zehn Einheiten in diesem Objekt enthalten sind, gehen jetzt einmal von Graz aus.
1: Aber ganz egal, ob das jetzt Wohneinheiten oder Geschäftseinheiten sind. Komplett okay. egal. Mhm.
0: Also ich schaue jede, jede Einheit mir an. Wenn das mehr als zehn sind in Graz, dann darf ich 70% von meinen Anschaffungskosten der AFA unterwerfen. Darf ich pauschal sagen, 70%. Ist Gebäude. Mhm. Wenn es weniger als 10 oder bis zu 10, das ist ein großer Unterschied, muss man aufpassen, bis zu 10 Einheiten sind, dann habe ich in Graz 60%. Prozent. Okay. Außerhalb, vereinfacht gesagt, außerhalb der Ballungsräume, wobei nicht einmal alle Ballungsräume in die Definition hineinfallen, ist es nach wie vor diese 80-20-Regelung, die man von früher kennen. Das mhm. hat es früher mal gegeben, hat man gesagt, ja, genau, 80%, genau 80 ist, das, ist das Gebäude, 20%, 20 ist der Boden. Grund. Und mhm. Da hat man dann reagiert, der Gesetzgeber reagiert und hat gesagt, das ist nicht mehr ganz angemessen. Ähm, Graz, Wien zum Beispiel, da ist das relevant. Das, das ist abhängig von der Einwohnerzahl, von den äh, durchschnittlichen Kosten für das fürs, äh, aufgeschlossen oder unaufgeschlossenes Bauland. Aber von diesen Faktoren ist das abhängig, kann man auch schauen Wahrscheinlich
1: nach in der, in der Verordnung. Es, dann. Gibt
0: einen, genau, es gibt einen Anhang zur, mhm. zur Verordnung, da kann ich immer, immer nachschauen, weil ja die Einwohnerzahlen auch aktualisiert werden.
1: Ah, okay. okay. Also wenn man sich nicht sicher ist, dort kann ich es? Ja. Perfekt.
0: Kann man auch schauen. Und dann habe ich meinen Schlüssel, mhm. nehme die Anschaffungskosten, wobei man berücksichtigen muss, dass die Anschaffungskosten ähm, auch die Anschaffungskosten, äh, Anschaffungsnebenkosten beinhaltet. Das heißt, Wie
1: beispielsweise?
0: Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, Makler, Rechtsanwalt, okay. mhm. nur da. Also derartige Kosten. Die ganzen
1: Kosten kann ich auch dazu nehmen. Sind
0: dazu zu rechnen. Aber dann
1: zu 100 wahrscheinlich, oder?
0: Die sind im ersten Schritt, weil sie ja alle auf die Wohnung beziehen, also auch mit diesen Im ersten Schritt der Wohnung zuzuschlagen, mhm. dann habe ich eine, eine Saldogröße und von der würde ich jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel 70 für die Bemessung der Abschreibung heranziehen. Die Höhe der Abschreibung beträgt ja, von gesetzeswegen her 1,5 Prozent. Und die
1: Dauer der Abschreibung?
0: 1,5 Prozent impliziert 66,67 Jahre.
1: Okay. So, ich glaube, an dieser Stelle werden wir einmal das Thema Vermietung unterbrechen, weil es gibt natürlich einiges noch zu sagen, weil das Thema Vermietung einfach extrem komplex ist. Sprich, wir werden im zweiten Teil bei unserem Beispiel der Wohnungsvermietung fortsetzen und Christoph wird euch dann natürlich noch nähere Infos zum Thema Umsatzsteuer, Erklärungspflicht und vor allem das Thema, was uns alle interessiert, wie ermittlich den Gewinn geben. Christoph, vielen Dank an dieser Stelle. Gerne. Wenn es jetzt noch Fragen gibt äh, zu den Ersten einmal, Einkunftsart und Liebhaberei, ja, nein, Meldung Finanz, äh, wie erreichen dich unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Am besten über graz.hoferleitinger.at
1: Perfekt. Und wir leiten euch, also eure Fragen natürlich auch gerne an Christoph weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt,